0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la Diócesis de Toledo y Superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Queridos amigos de Radio María, ya en las puertas de la Semana Santa, vamos a contemplar un misterio de la vida de Jesús que precisamente se sitúa días antes de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ponemos nuestra mirada en la unción de Betania. Sobre este momento decía Benedicto XVI, «La cena de Betania es preludio de la muerte de Jesús bajo el signo de la unción que María hizo en honor del Maestro y que él aceptó en previsión de su sepultura» pero también es anuncio de la resurrección mediante la presencia misma del resucitado Lázaro, testimonio elocuente del poder de Cristo sobre la muerte. Y con San Ignacio pedimos de nuevo el conocimiento interno de Cristo, conocimiento del corazón de Cristo, que está a punto de consumar su entrega de amor por nosotros. Pedimos sintonizar con los sentimientos de Jesús en esta hora de su amor que sigue prolongándose en el hoy y ahora de nuestra vida personal y de la historia de los hombres. Recordemos que el fin de nuestros ejercicios es que nuestro corazón se asemeje con el de Jesús, que nuestra elección sea Jesucristo, la vida que Él quiere para cada uno de nosotros, que vivamos de veras con Cristo vivo. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo, para que venga en nuestra ayuda. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, Sintamos rectamente y gocemos de sus divinos consuelos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola y Santa Teresita, rogad por nosotros. Escuchamos a continuación el Evangelio de San Juan sobre la unción en Betania. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libre de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iba echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Contextualizamos el Evangelio. ¿Cuándo sucede este hecho que vamos a contemplar? Desarrollamos una serie de acontecimientos que preceden a la unción de Betania porque nos pueden ayudar a sintonizar mejor con el corazón de Cristo. En torno al diciembre del año 29, Jesús asiste en Jerusalén a la fiesta de la dedicación, donde proclama nuevamente su unidad con el Padre. Emprende a partir de aquí su último viaje pastoral. En Perea visita los lugares de Juan Bautista y luego es invitado a un convite en casa de un fariseo. En esta ocasión cura un hidrópico y relata la parábola del último lugar y la parábola de los invitados al banquete. Prosigue el viaje y exhorta a dejarlo todo para seguirlo. Siguen aquí las parábolas de la misericordia, la de la oveja perdida, la del dragma, la dragma extraviada y la del hijo pródigo. También de este tiempo es la parábola del capataz astuto, la parábola de Lázaro y el rico, y la parábola del buen servidor. Jesús abandona Perea y vuelve a Betania, en torno a enero del 30, donde resucita a Lázaro. Esto, como sabemos, precipita la decisión de los fariseos de darle muerte, y Caifás profetiza en aquel momento conviene que muera uno solo por el pueblo. Jesús visita a Efraín. Hay ya expectación por la próxima Pascua ante la violencia del enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. Jesús penetra en Samaría, en torno al febrero de 30, donde cura a diez leprosos. Avisa sobre el día del Hijo del Hombre y relata la parábola del juez inicuo y el caso del fariseo y el publicano. De vuelta en Perea es consultado sobre el divorcio y afirma que el matrimonio es indisoluble, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Sigue la bendición de los niños, dejad que los niños vengan a mí, y el episodio del joven rico que da ocasión para prevenir contra el peligro de las riquezas y prometer el premio de la abnegación. Sigue la parábola de los obreros de la última hora, un nuevo anuncio de la pasión, y la petición de los dos cebedeos. Recordemos que quieren situarse cerca del lugar importante, cerca de Jesús. Al entrar en Jericó, marzo del 30, Jesús curan ciego y come en casa de Zaqueo, jefe de publicanos. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Sigue la parábola de los talentos confiados. Y en Betania, María unge sus cabellos con perfume, lo que ocasiona el escándalo de muchos y la aprobación de Jesús. Faltan pocos días para la Pascua y Jesús está preparando su entrada en Jerusalén. Vamos a tratar de entrar en la escena que contemplamos haciendo un esfuerzo por comprender los sentimientos del corazón de Jesús en esta hora. Está ya muy cerca, el momento en el que el señor va a sufrir su pasión y muerte en su corazón se tenían que mezclar junto a un deseo grande de entregar su vida por nosotros el dolor por el sufrimiento por el que va a tener que pasar ese deseo de entregar la vida lo expresa en la noche de la cena pascual con cuánto deseo he deseado comer esta pascua con vosotros junto al amor que da la vida el dolor inmenso porque va a tener que cargar con el peso de todo el mal de la humanidad, pagando el precio de su pasión y de su muerte. Esta es la hora, San Juan así lo representa a este momento, la hora para la que Jesús ha venido al mundo. Y lo vemos ahí, ahí tenemos que entrar nosotros. Y así, le queremos acompañar, no dejemos a Jesús solo. Jesús nos invita a cada uno de nosotros a entrar en su misterio, en el misterio de su pasión, el misterio de su corazón. Quiere compartirlo con nosotros como lo quiso compartir con aquella mujer. Vamos a contemplar el ejemplo de esta mujer cuyo corazón se adelanta ya a la hora de Jesús con el gesto que va a realizar. Los hechos que se suceden antes de la entrada en Jerusalén nos muestran lo lejos que están del corazón de Jesús el corazón de sus discípulos y no digamos el de Judas. Cuidado, podemos seguir físicamente a Jesús de cerca pero nuestros deseos y los suyos nuestros sentimientos y los de Jesús pueden ser muy distintos hasta opuestos. Vemos a Jesús dando la vida y los discípulos y Judas arrastrados por la ambición, peleándose por quien ocupa el mejor puesto, y Judas con la preocupación del dinero. Decía San Agustín, perdido este hombre, no seguía al Señor con el corazón, sino con el cuerpo. Es bueno que nosotros nos examinemos a fondo sobre cómo estamos ante la entrega de Jesús. Es fácil que nos vayamos enfriando, que aparentemente sigamos una vida religiosa con una cierta piedad, pero que nuestro corazón se vaya alejando de Jesús. Eso se muestra en los deseos de importancias, en las ambiciones humanas, la búsqueda de comodidades y eso sí, el miedo a quedar mal por el Señor, el precio a pagar por esos afectos desordenados, va a ser el miedo por quedar mal, por seguir a Jesús. Y ahí se pone en peligro nuestra vida cristiana, nuestra fe. Estar con Jesús significa sintonizar con el corazón de Jesús. Y con este deseo miramos a María, que ciertamente sintoniza con el corazón de Cristo. Tratemos de unirnos a ella, pongámonos de su parte, de la parte de los que aman sinceramente a Jesús, de aquellos que quieren seguir su misma suerte. Hemos de pensar que María aún no conocía a fondo el corazón del Señor, lo conocía pero no a fondo, pero le amaba y quería amarlo, y los gestos de María son expresión de sintonía. Decía San Agustín: Toda alma que quiera ser fiel, una se amaría para ungir con perfume precioso los pies del Señor. Unja los pies de Jesús, siga las huellas del Señor llevando una vida digna, seque los pies con los cabellos. Si tienes cosas superfluas, dalas a los pobres y habrás enjugado los pies del Señor vamos a ir deteniéndonos en cada uno de los rasgos con los que el evangelista nos describe este amor sincero que María tiene hacia el Señor. En primer lugar, el gesto. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió los pies y se los enjugó con su cabellera. Se señala el tipo de perfume perfume de nardo, auténtico, es expresión de la calidad del amor. Al Señor le quiere dar lo mejor y el amor verdadero es auténtico, es auténtico y también cuesta. Le preguntaban a la madre Teresa de Calcuta, madre, ¿hasta cuánto hay que dar? Y ella respondía, hasta que duela. El conocimiento de Jesús se expresa que nuestro amor es cada vez más auténtico, está más purificado. Como dice San Ignacio, en las intenciones, acciones y operaciones va de dentro a fuera, nos va transformando ese conocimiento de Cristo, hasta el punto que el motor de ese conocimiento es el amor. Decía San Bernardo, amo porque amo, amo por amar, es la razón de mi vida. Y junto a ese amor auténtico, que expresa el verdadero conocimiento de Cristo, aparece que cuesta. No nos sale con naturalidad al principio. La razón es por la huella del egoísmo plantada en nuestro corazón por el pecado original y los pecados personales. Y a esto se añade el ambiente en el que vivimos, que hace todavía más costoso un amor auténtico y verdadero porque supone ir muy contracorriente. Cuando la mayoría se dirige al mismo punto que es la exaltación del yo, la sensualidad, el deseo del poder y del dominio, el amor evangélico que consiste en aquello que decía Santa Teresita, en darse y darse uno mismo, se hace verdaderamente costoso. Por tanto, el que sea costoso es signo de que es un amor verdadero. Contemplamos, por lo tanto, en el amor de María, la cualidad, la calidad del amor de Jesucristo, que es grande, el amor del Señor es grande. Decía el Papa Benedicto XVI, «El gesto de María es la expresión de fe y de amor grandes por el Señor. Para ella no es suficiente lavar los pies del Maestro con agua» sino que los unge con una gran cantidad de perfume precioso que, como protestará Judas, se habría podido vender por trescientos denarios. Y no unge la cabeza como era costumbre, sino los pies. María ofrece a Jesús cuanto tiene de mayor valor y lo hace con un gesto de profunda devoción. El amor no calcula, no mide, no repara en gastos, no pone barreras, sino que sabe donar con alegría, busca solo el bien del otro, vence la mezquindad, la cicatería, los resentimientos, la cerrazón que el hombre lleva a veces en su corazón. Nos fijamos en este gesto. Unge los pies y los enjuga con cabellos. ¿Qué significa este gesto? Encontramos una referencia en el cantar de los cantares mientras el rey estaba en su mesa mi perfume extendía su fragancia mi amados para mí un saquito de mirra que descansa entre mis pechos mi amados para mí un racimo de flores de aleña de los viñedos de inguedí maría usa su pelo para esparcir la fragancia del nardo esa era la forma habitual en que las mujeres de clase alta utilizaban el nardo. A través del paralelo con el cantar de los cantares, vemos como Jesús está siendo ungido como rey. El gesto de ungir con los cabellos es también un acto de humildad. María unge a Jesús reconociendo su propia pequeñez, su propia miseria ante la grandeza del Señor. Ella no se siente digna de Jesús, de su amor, y le ofrece su ofrenda en total humildad. Nos viene aquí esa frase de Santa Teresita a su hermana. Lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza y la confianza que tengo en su misericordia. El Papa Francisco decía... A Dios hay que darle siempre el primer lugar, se le adora. Pero para hacerlo es necesario que nosotros mismos cedamos el primer puesto, no considerándonos autosuficientes, sino necesitados. María con este gesto está adorando al Señor y está expresándole que le necesita. En su amor está pidiendo el amor de Jesús, pidiendo a Jesús que acepte su gesto, que acepte su ofrenda. Ya es signo de una reparación por el amor que no le ha dado antes a Jesús, el amor que no ha sabido ofrecerle en su vida anterior. El valor de esta unción precisamente está en su humildad. Le da mucho a Jesús, pero se lo da con un amor verdadero. El amor verdadero tiene como signo, la humildad, es propio del amor ser humilde, es propio del amor humano, humillarse ante el amor divino. Traigo aquí la reflexión espléndida del doctor Recaredo Salvador Centellas, sacada de su tesis doctoral, en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor sobre la eclesiología, en Santa Teresita del Niño Jesús. Este profesor reflexiona sobre la importancia de la humildad como base del amor verdadero. Él habla del amor virginal, el amor esponsal, pero es el amor de todo cristiano. Todos de alguna manera tenemos ese amor esponsal, que es ese amor a Cristo, a Dios sobre todas las cosas. Solamente se puede amar con un amor verdadero cuando uno es humilde. Y lo hace acudiendo a la doctrina de Santa Teresita. El lugar en el que se fija, es en una representación de teatro que realizó Santa Teresita para la fiesta de Santa Marta, concretamente el 29 de julio de 1895. La recreación se titula Jesús en Betania y está inspirada en el evangelio en el que Jesús es acogido en Betania por Marta y María. Según una antigua tradición de aquella época, Santa Teresita confunde las Marías de los Evangelios identificando a María Magdalena con la María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, a su vez identificada con la pecadora que unge los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo. El telón de fondo es un tema que le gusta mucho a Santa Teresita, que es la emulación de amor entre el alma pura y el alma arrepentida. El alma pura estaría representada en Marta, y el alma arrepentida estaría representada en María, que, como he dicho, identifica a Santa Teresita, María Magdalena con María la de Lázaro, que es la que vemos aparecer en este momento de la unción que estamos contemplando. Santa Teresita se siente identificada con el alma pura, con Marta, porque se ha sabido protegida por Jesús desde la aurora de su vida. Este pensamiento lo descubrió antes de su entrada en el Carmelo en referencia al pasaje de Lucas 7.47, en el que Jesús alaba el arrepentimiento de la pecadora identificada con María Magdalena mientras declara a Simón el fariseo. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Este texto le lleva a Santa Teresita a profundizar en su propia vida llegando a la afirmación de que si ella es inocente y conoce poco la experiencia del pecado, es porque Jesús, dice ella, me ha perdonado más que a Santa Magdalena, puesto que él me ha perdonado por anticipado impidiéndome caer. Esto Santa Teresita lo va a explicar con una parábola muy bonita del médico que se adelanta a quitar la piedra del camino para que su hijo no tropiece y se lastime. Así este hijo, cuando sabe la acción de su padre, le ama más. Por eso ya dice, pues bien, yo soy esta hija objeto del amor preventivo de un padre que no ha enviado a su verbo para redimir a los justos, sino a los pecadores. Él quiere que le ame porque me ha perdonado, no mucho, sino todo. No ha esperado que le ame mucho como Santa Magdalena, sino que ha querido que sepa cómo me ha amado con un amor de inefable prevención con el fin de que ahora le ame hasta la locura. En esta perspectiva, Santa Teresita, en esta poesía, en esta obra de teatro, va a poner estos versos en labios de Marta. Pues vos me habéis, Señor, impedido caer, vos habéis protegido mi vida desde la aurora, ante tan grandes beneficios no debo amar, y concluye haciéndole decir a Jesús estas palabras. Es verdad que un alma pura, la obra maestra de mi amor, debería sin medida amarme y bendecirme siempre. En este contexto del designio libre del Padre que protege con su gracia a algunas personas para que le amen totalmente, Santa Teresita sitúa el discurso sobre la virginidad poniendo en labios de Marta estos versos. «Ah, lo sabéis muy bien». He amado desde la infancia de la virginidad el tesoro precioso. Este pensamiento, señor, es un gozo que me estremece y devuelve la alegría a mi corazón. Es Teresita que se ve ahí. Y ella considera la virginidad o ser un alma pura como un don que ha recibido, un don que sabe ella que nace de las lágrimas, de la sangre de Jesús, del amor de Jesús. Por eso el diálogo entre Jesús y Marta ahora va a girar entre lo que es la clave para que este amor verdaderamente arraigue en el corazón, que es la humildad. Aquí Jesús le dice en la poesía algo muy bonito, muy importante para la reflexión que estamos haciendo. Le dice a Marta, me habéis encantado desde la infancia por vuestra gran pureza. Marta es Santa Teresita, pero ahora se va a referir a la pecadora que es María. Pero si vos tenéis la inocencia... Magdalena tiene la humildad. Santa Teresita, por lo tanto, está poniendo de manifiesto la insuficiencia del alma pura como presupuesto de la maternidad. Para ser madre no basta tener un alma pura, es necesario la humildad. Por eso Santa Teresita insistirá tanto en la necesidad de hacerse pequeña como un dinamismo que mantiene en el alma la humildad quien se hace pequeña, quien se vacía de sí y de los demás, es solo de Jesús. Para Santa Teresita el gran obstáculo para tener un amor puro, que es el amor de la Virgen, de la esposa, es la estima de uno mismo. Ella habla del amor puro como darlo todo y darse a sí mismo. Frente al darlo todo y darse a sí mismo, está ese buscarse a uno mismo. Incluso cuando un alma es pura, puede descansar en esa pureza y no ser humilde. Y traemos a continuación un pasaje muy bonito en el que Santa Teresita precisamente está formando a su hermana Celina en esa humildad para que su amor a Jesús sea un amor cada vez más verdadero y más auténtico. Celina se encuentra en una situación de sequedad espiritual en su oración y Santa Teresita precisamente le va a decir, mira, esta sequedad, es precisamente un camino a través del cual el Señor te está haciendo humilde, porque, cuidado, ¿m? la conocía muy bien, Celina tenía muchas cualidades y tenía el peligro de tener ese amor propio. Le dice así Santa Teresita, «Pero tú no sientes tu amor hacia tu esposo. Quisieras que tu corazón sea una llama que suba hasta él sin la más ligera humanera. Pero ten en cuenta que la humarera que te rodea solo existe para ti, para quitar a la vista de tu amor por Jesús». La llama solo es vista por él, por lo menos entonces la posee toda entera, pues por poco que nos la mostrase, rápidamente el amor propio viene como un fatal viento que lo avaga todo. Esto hace a Santa Teresita animarla en medio de la desolación y decirle: Mira, esta pobreza que tú sientes en tu oración es algo que Jesús quiere y lo quiere para purificarte, pero no quiere decir que el Señor no te esté acompañando y que no ames a Jesús. Por eso le dice lo siguiente. Me das la impresión en este momento de ser una persona que está rodeada de riquezas inmensas. La vista se pierde por el horizonte. Esta persona quiere volver la espalda porque dice demasiadas riquezas le estorbarían. No sabría qué hacer con ellas. Mejor dejarlas perder o bien que otro las tome. Este otro no vendrá pues sus riquezas están preparadas para la novia de Jesús y solo para ella. Es decir, que Jesús la está preservando a Celina con estas purificaciones para que el corazón de Celina no sea para nadie más que para Jesús. La pobreza espiritual en Celina va a ser precisamente ese camino que le va a poner en disposición para amar verdaderamente a Jesús le dice en otro momento, Celina, el sol y la lluvia pueden caer sin marchitarla sobre esta pequeña flor ignorada, refiriéndose a ella. Nadie piensa en cosecharla, pues ¿no es ella virgen? Sí, puesto que solo Jesús la ha visto, es él quien la ha creado para él solo. Oh, por eso ella es más feliz que la rosa brillante que no es solo para Jesús. Jesús va purificando el alma que la quiere amar para que su amor sea cada vez más verdadero y más auténtico. Y esa purificación es la que la lleva a humildad. ¿Cuál es la razón de que Jesús nos lleve por este camino de humildad? La razón es porque Él ha pasado por este camino. Jesús, para darnos su amor, se ha bajado, ha descendido hasta el abismo para mostrarnos el camino que lleva el amor. Así se lo explica Marta en la obra de teatro de Santa Teresita a la que nos estamos refiriendo. Comprendéis el gran misterio, dice Jesús, que me ha hecho descender a estos lugares. Sí, la vida escondida me es más querida que toda la gloria de los cielos. La autenticidad, la verdad del gesto que realiza María a los pies de Jesús es su humildad. De ahí la importancia del modo como María realiza su unción la realiza ungiendo con sus cabellos los pies de Jesús, ofreciendo su pobre amor a Jesús. La madre Teresa de Calcuta lo explicaba así porque el amor no se expresa tanto con grandes obras, sino con pequeñas obras hechas con un gran amor. Hace unos meses el Papa Francisco visitaba uno de los países más pobres del mundo, Sudán del Sur, y la fotografía que ha quedado como recuerdo de este viaje es la de un niño pequeño que entre las verjas introduce su mano para darle una limosna al Papa. La cantidad de aquel billetito era de 0,0007 euros. El Papa se detuvo conmovido, agradeciendo este gesto tan auténtico de caridad de este niño. Toda una expresión de en qué consiste el amor. Dar muchas veces poco, pero con mucho amor. Mirando a María en su humildad, pidámosle al Señor en este momento de los ejercicios esta gracia de ser humildes, de ser pequeños en la ofrenda de nuestro amor, para que así agrademos al corazón de Cristo, le consolemos de veras a Jesús como lo hizo aquella mujer. Keep it. Y seguimos adelante en la contemplación del Evangelio. Llama la atención la reacción de Judas. Se indigna, misterioso. Allí donde resplandece el amor, se produce el signo de contradicción, el rechazo. Lo veremos en Jesús, en la hora de su cruz. Por parte del Señor, silencio, miradas de misericordia, perdón. Y a cambio, golpes, insultos, desprecio, este signo que atraviesa la historia de la iglesia, la historia de todos los mártires que han sellado con su sangre el testimonio de su amor a Jesús. Fui párroco de un pueblo en el que fue asesinado en la guerra el sacerdote, y confesando a un hombre mayor que pertenecía al bando de los republicanos, me decía esto llorando yo conocí a los que mataron al sacerdote de mi pueblo y les preguntaba por qué lo habéis hecho si era el hombre más bueno era el hombre más bueno de nuestro pueblo que se quitaba de lo que tenía para comer para dárselo a los pobres dejando siempre que iba a visitar a los enfermos un billetito que se lo quitaría de su comida para que aquel pobre pudiera comer y me decía mis compañeros me decían lo hemos matado porque era cura. Y llorando me decía este hombre, era el hombre más bueno de este pueblo. Sin duda alguna ese es el signo de contradicción del cristianismo, un amor que siempre ha sido y será signo de contradicción, que brilla con toda su fuerza y es rechazado por aquellos que no lo aceptan, que no lo acogen. Escribe Santa Teresita sobre este momento. Jesús nos defendió en la persona de la Magdalena. Él estaba a la mesa, Marta servía, Lázaro comía con él y con los discípulos. ¿Y María? María no pensaba en tomar alimento, sino en agradar al que amaba. Por eso tomó un vaso lleno de un perfume muy costoso y rompiendo el vaso, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y toda la casa se llenó del perfume del ungüento, pero los apóstoles murmuraban contra la Magdalena lo mismo ocurre con nosotras, los cristianos más fervorosos, los sacerdotes piensan que exageramos, que deberíamos servir con Marta en vez de consagrar a Jesús los vasos de nuestras vidas con los perfumes que en ellos se encierran, y sin embargo, ¿a qué importa que se rompan nuestros vasos? Si Jesús recibe el consuelo y el mundo aun a pesar suyo, se ve obligado a sentir el perfume que de ellos se desprende, y que sirve para purificar el aire envenenado que se respira sin cesar. Ojalá que nos dé la gracia el Señor de llorar ante este misterio, este signo de contradicción, que nos llegue al corazón, que el amor no es amado. Le preguntó un campesino a San Francisco de Asís viéndolo llorar a lágrimas. ¿Qué sucede hermano? ¿Por qué lloras? San Francisco respondió... Hermano mío, mi Señor está en la cruz y preguntas por qué lloro. Quisiera ser en este momento el mayor océano de la Tierra para tener todas esas lágrimas. Quisiera que se abrieran al mismo tiempo todas las compuertas del mundo y se soltaran las cataratas y diluvios para que me prestaran más lágrimas. Pero aunque juntemos todos los ríos y mares, no habría lágrimas suficientes para llorar el dolor y el amor de mi Señor crucificado». Quisiera tener las alas invencibles de un águila para atravesar las cordilleras y gritar sobre las ciudades. El amor no es amado, el amor no es amado. ¿Cómo es que los hombres se pueden amar unos a otros si no aman al amor? Sí, tenemos que llorar porque el amor no es amado. Pero tenemos que llorar en primer lugar porque somos nosotros los que no hemos amado al amor. Sí, yo también como tú he sido Judas y muchas veces me he indignado ante los gestos del verdadero amor y lo he hecho con mi indiferencia porque no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio y cuando no valoramos estos gestos de amor que se repiten una y otra vez delante de nuestros ojos dejándonos indiferentes ya no nos llegan al corazón. Entonces estamos siendo como Judas. si sí, se empieza por esos gestos de indiferencia y se acaba despreciando voluntariamente a aquellos que se entregan. Qué importante es examinar nuestro corazón, nos lo dice muchas veces el Papa Francisco, ante esta cultura de la indiferencia. Ante esta cultura que nos va haciendo apáticos ante un amor verdadero, un amor entregado. Nos parece que es imposible y cuando luego se nos presenta delante de los ojos ya no lo captamos, ya no lo vemos. Se empieza por una cierta indiferencia y se llega a la aversión y al desprecio del amor auténtico y verdadero. Contaban de Leonardo da Vinci, que era un hombre muy meticuloso, que tardó mucho en hacer la última cena porque quería reflejar con exactitud la psicología y la personalidad de cada apóstol que estaba en la última cena y fue buscando un modelo según se adaptaba a cada apóstol. Dice que el primero que pintó fue a San Juan, buscó un joven inocente y bueno en las calles de Milán, cuando lo encontró lo pintó. Y dice que el que más le costó y el último que pintó fue a Judas. Quería encontrar un rostro de traidor, egoísta, ambicioso. Y en esa búsqueda después de años encontró a un mendigo de mirada esquiva que le pareció apropiado y se lo dijo. Y la sorpresa de Leonardo fue ver a este hombre que echándose a llorar le decía yo fui también el modelo del apóstol San Juan. Por aquel entonces era un joven honrado y ahora soy un ser depravado esclavo de los vicios más horribles. Sí, antes de que Judas llegara a ese desprecio, llegara a traicionar al Señor, se fue metiendo en su corazón la indiferencia ante tanto amor que Jesús estaba manifestándole cuando estaba cerca. Benedicto XVI, haciendo referencia a Judas, escribía, las posibilidades de perversión del corazón humano son realmente muchas. El único modo de prevenirlas consiste en no cultivar una visión de las cosas meramente individualista, autónoma, sino por el contrario en ponerse siempre del lado de Jesús, asumiendo su punto de vista. Día tras día debemos esforzarnos por estar en plena comunión con él. Judas estaba lejos de Jesús. La mujer estaba en comunión con él porque permaneció ahí a los pies de Jesús, en gesto humilde, de adoración y reparación, amando al amor. Nos dice el Evangelio que la casa se llenó del olor del perfume. Dice el Papa Benedicto XVI, el perfume se difunde. El significado del gesto de María que es respuesta al amor infinito de Dios se expande entre todos los convidados. Todo gesto de caridad y de devoción auténtica a Cristo no se limita a un hecho personal. No se refiere solo a la relación entre el individuo y el Señor sino a todo el cuerpo de la iglesia es contagioso infunde amor alegría y luz qué cierto y verdadero es esto donde hay este amor auténtico se difunde por toda la casa es contagioso uno piensa cuando va a visitar a religiosas religiosas de clausura familias en las que se vive en serio la vida cristiana hogares pobres y sencillos donde la gente disfruta de lo que tiene y comparte especialmente con los más pobres, sacerdotes que cuidan a su parroquia, que quieren a sus fieles, enfermos que viven su enfermedad sin resentimiento ofreciendo en el silencio sus dificultades y tantas, tantas imágenes, tantos signos que en este momento se presentan ante mí, que yo he conocido como sacerdote y que los que estáis escuchándome tantas veces habréis visto, que son reflejo de ese amor verdadero, ese amor auténtico, que se difunde por toda la casa. Esa es la historia de la Iglesia. Tantas veces quieren los medios de comunicación que pongamos nuestra mirada en las miserias de los hombres de la Iglesia, pero la Iglesia es bella, la Iglesia es fecunda, la Iglesia es casa de amor, donde se difunde la caridad que es Cristo. Y para poder verla, para poder sentir este perfume, tenemos que vivir en el corazón de la Iglesia. Es en el corazón de la Iglesia donde late el amor. Santa Teresita nos lo decía una y otra vez. Mi vocación es el amor. Queremos conocer dónde está el amor vivamos en el corazón de la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, que hoy, ayer y siempre permanece como María a los pies de su Señor, enjugando con lágrimas, con sus cabellos, los pies preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Iglesia. Las miserias, las pobrezas, los pecados no son de la Iglesia. Son de los miembros de la iglesia. Por eso tenemos que esforzarnos, los miembros de la iglesia, por purificarnos, por identificar nuestro amor con el amor de esta mujer, con el amor de la iglesia madre, con ese amor que late en su corazón. Jesús, ante este gesto de la mujer, va a decir esta palabra, «Dejadla». El Papa Benedicto XVI insiste, Jesús comprende que María ha intuido el amor de Dios e indica que ya se acerca su hora, la hora en que el amor hallará su expresión suprema en el madero de la cruz. El Hijo de Dios se entrega a sí mismo para que el hombre tenga vida, descienda a los abismos de la muerte para llevar al hombre a las alturas de Dios. No teme humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Jesús pronuncia estas palabras, dejadla, porque se deja amar. Él ahora va a la cruz, y lo que nos va a pedir en la cruz es que le acompañemos. Nos situamos en este momento de nuestros ejercicios espirituales, ya en las puertas de la Semana Santa, en lo que San Ignacio va a llamar la tercera semana. Pasamos de la contemplación de Jesús al querer seguir las mismas huellas del Maestro. Jesús se va a dejar amar por ti. Jesús va a ofrecerse en amor, pidiendo desde lo alto de la cruz que le acompañemos. Cerramos nuestra contemplación mirando a tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia se han entregado a Cristo como lo hizo esta mujer. Tantos santos también esos santos de la puerta de al lado de los que habla el Papa Francisco, que siguen amando hoy a Jesús, allá donde el Señor les ha puesto, en sus familias, en sus trabajos, en sus conventos, en sus comunidades, en sus parroquias. Y lo hacemos escuchando este poema de Santa Teresa de Jesús. Dichoso el corazón enamorado, que en sólo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Aun de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.